0: Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies 40er, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om ondernemer te worden. En De meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder, maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van teamleader, salesagent Benelux voor Amazonas hangmatten en hangstoelen en sinds 2020 heb ik ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. En mijn missie is ondernemers inspireren, gelukkig maken, zichzelf leren kennen en hun beslissingen laten nemen vanuit hun waarden en normen. En hoe doe ik dat? Door structuren te creëren of aan te reiken die de werking van hun persoon of hun bedrijf ondersteunt en hun autonomie teruggeeft in de plaats van ze afhankelijk te maken. Ik doe dit op een doelgerichte, eerlijke, oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering, dus heb je een vraag? Stuur maar door. Veel plezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van deze atypische podcast. En vandaag is het echt een atypische, want eigenlijk is het een ask-analyse: anything. Maar ik heb toch een gast. Want de vraag van vandaag: Annelies, wat met uw pensioen? En toen dacht ik: shit. Oei, excuse my French. Um, daar ken ik te weinig van. En ik heb een hele goede makelaar die mij alles heeft uitgelegd, maar helaas is zij nu de optimalisaties aan het doen voor haar klanten. Dus heb ik in mijn netwerk gesnort naar uh, nog een expert. Jonas, merci dat jij vandaag aanwezig wou zijn. Stel jezelf eventjes kort voor voor degenen die jou niet zouden kennen.
1: Nou, voilà. Nee, inderdaad, dankjewel uh, voor de uitnodiging ook, Annelies. Met heel veel plezier, maak ik maak een beetje tijd voor u om uh, een paar toelichtingen te geven. Um, ja, Ikzelf ben inderdaad Jonas Mertens. Uh, ben ondertussen 28 jaar al geworden. Maar um, misschien wel een atypisch gegeven is, is dat ik initieel afgestudeerd ben binnen elektromechanica. zoal een handige Harry, mocht je zeggen. Maar um, een groot gemis en dat was een beetje die financiële kennis. En dat vond ik wel een groot gebrek. Dus ik ben me daarin gaan, uh, gaan onderbouwen, wat kennis gaan opdoen. En hoe meer ik daarvan te weten kwam, hoe meer ik zoiets had van wow, dat wil ik dit niet meekrijgen, dat is eigenlijk wel echt frappant. En uh, dat heeft mij aangezet om zes jaar geleden de stap te maken naar eigenlijk het zelfstandig verhaal, waarbij ik vandaag de dag puur en alleen ondernemingen ga optimaliseren, begeleiden in die financiële kennis en die eigenlijk ook met heel veel plezier doorgeef in, uh, in mensentaal.
0: En vandaag dus in de podcast. Merci, Jonas. Ja, ja ik heb uh, zelf uh, heel wat optimalisaties gedaan, uh, maar dus ook qua pensioen. En dat is begonnen omdat ik ging kijken op mypension.be en mij toen uh, bijna een hartinfarct verschoot. <lacht> <lacht> Want daar, één, daar staat van alles, maar vooral daar staat iets uh, heel klein in mijn ogen. Um, ja, En ik snapte ook niet wat dat daar stond. Dus mijn makelaar heeft dat exact, ik weet niet hoe, uitgelegd. Wilde jij dat vandaag voor ons ook doen?
1: Ah, wel, dan gaan we zeker proberen om dat duidelijk te maken. Want inderdaad, dat is ook iets wat ik heel vaak krijg. Oh, ik ben op mijn pension gaan kijken. Um, dan moet je al juist gaan kijken, want dat is ook niet altijd even evident. Uh, maar dan kun je wel inderdaad gaan kijken. Pas je wettelijk pensioen, wettelijke pensioendatum, maar ook uw vervroegd pensioen. Uh, mm -hmm. Meestal een paar jaar vroeger. Um, en dan staat daar een getal. Bij sommigen is dat veel, bij anderen is dat inderdaad... Zelfs soms niet aanwezig of heel laag, waardoor dat je ook wel eens kunt verschieten. Um, nu het feit is dat, die, die, dat wettelijk pensioen dat dient nog berekend te worden. Dus dat is bij heel veel mensen een indicatie. Dat wil niet zeggen dat uiteindelijk dat het uiteindelijke eindgetal gaat zijn. Uiteraard, hoe dichter je bij je eindcarrière komt, om zo te zeggen, gaat dat natuurlijk wel meer en meer kloppen. Um, maar het is wel een belangrijke indicatie. En dat brengt ook altijd een stukje tot het, tot het begin van het verhaal. En daarvoor, mijn pensioen wel een goede tool om gewoon eens te gaan kijken van oké, okay, waarom is pensioensopbouw überhaupt nu zo belangrijk? Dat is niet omdat je makelaar dat zegt, dat is niet omdat je boekhouder dat zegt, dat is niet omdat je bankdirecteur dat zegt, maar dat is vooral voor je eigen om te gaan kijken, oké, okay, welk probleem is er? Is er een probleem en hoe groot is dat probleem? Want wat je niet wilt, dat vind ik zelf ook heel belangrijk als adviseur, is dat je als ondernemer een leven lang heel hard werkt, heel veel aan het opbouwen bent, om dan eigenlijk op je oude dag ervan optimaal te kunnen genieten, want dat is dan een beetje toch het beeld wat we daarvan hebben, en dan pas tot de vaststelling te komen, oei, Oeps. is dit het? Ja, ja. En, en dat is een beetje het gevoel wat ik nu ook al gehad heb, als je dat opent, dat je denkt van,
0: oei. Ja, vooral oei, ja. Maar ook het feit dat je MyPension eigenlijk maar twee van de vier pijlers bevat, vind ik dan ook al. Maar ja, niet juist. Maar ja, dat is allemaal persoonlijk, ja. die, die eerste pijler, Jonas, daar kunnen we niks aan doen, hè? die kunnen we niet optimaliseren, hè? of wel?
1: Wel, inderdaad, dus het, misschien heel even terug dat we het overzicht ook kunnen behouden, er zijn vandaag de dag vier pensioenpijlers, als we daarvan spreken. En de eerste is eigenlijk heel simpel, is uw wettelijk pensioen, en die is grotendeels gebaseerd op uw, ja, uw loopbaan dus kun je daar niks aan doen? Ja en nee. Het spreekt voor zich. Als je natuurlijk een volledige loopbaan fulltime gewerkt hebt, dan heb je recht op een volledig volwaardig wettelijk pensioen. Dat is ondertussen ook al 45 jaar, hè, die loopbaan, dus dat is wel redelijk prettig. Mm. Um, dus je hebt daar enige invloed op, maar dat is het dan ook. Hè. Dus gewoon het werken van uw jaren en dat um,
0: um, is het. Ik ga nu even onderbreken: bij mij is dat mega laag. Ja. De uitleg is effectief omdat vanaf de kinderen geboren zijn, heb ik part-time gewerkt, waardoor dat, dat dan naar beneden gaat: hè? Vier, vijfde, drie drievijfde, dat mm -hmm. heeft allemaal invloed op dat wettelijk ja. pensioen.
1: Ja, natuurlijk, je zit ook met een gemengde loopbaan. Dat zit heel vaak bij zelfstandigen die een deel in een woondienst uh, hebben gewerkt en die een deel als zelfstandige. En dat maakt dat voor velen het, het my Pension verhaal uw wettelijk pensioen, ook niet altijd 100% accuraat is. Naar lang de werkelijkheid. Um, het geeft al een goede indicatie. Het geeft al weer dat er vaak wel een probleem is. Um, maar inderdaad, als het echt heel laag is, dan zou ik eerder zeggen van kijk, zie eens of alle data die erin staat correct is. Zijn ze niet een paar dingen vergeten? En wat is nog de toekomstvisie? Wat, wat gaat je nu nog doen? Gaat je die lijn doortrekken? Of zet je nu een andere richting uit te slaan? Um, Je kunt nog altijd zo'n simulatie aanvragen via MyPension ja ga ja, van niet vanuit dat er twee werkdagen gaat afgeleverd worden. Um, maar het is perfect mogelijk om er een simulatie van te vragen. gelang natuurlijk, ja, wat de toekomst gaat, uh, gaat brengen.
0: Ja, ja. Maar dat is die eerste pijler.
1: Alles wat te maken heeft met uw wettelijk pensioen, omwille van het feit dat je een loopbaan doorloopt hebt.
0: Ja. ja, en dan kun je effectief doorklikken naar een, een tweede tabbladachtige toestanden. En daar staat dan aanvullend.
1: Exact. En dat brengt ons tot de tweede pijler. In de tweede pijler zijn eigenlijk alle aanvullende pensioenen, dus bovenop uw wettelijk pensioen, gekregen door een zakelijke context. En waarom zeg ik een zakelijke context? Wel, dat kan net zozeer een groepsverzekering zijn die je als loontrekkende gehad hebt. Dat is ook een tweede pijler. Maar ook bijvoorbeeld denk aan uw vrij aanvullend pensioen, de VHPZ, waar iedereen altijd van spreekt, behoort ook tot die tweede pijler. En dan uiteindelijk nog de IPT, de individuele pensioensturing, ook heel vaak gekend, voornamelijk onder de genootschapsvormen, valt ook allemaal onder die tweede pijler. En het zijn eigenlijk die tweede pijlercontracten die ga je terugvinden op My Pension, onder het tabblad mijn aanvullend pensioen.
0: Het verschil tussen die twee, als je dat openklikt op dat eerste de tabblad, zie je een bedrag per maand. Mm -hmm. En dat tweede tabblad staat daar ineens bam. Ja. Een klopt. hoofd. Klomp van, van geld, maar ja, dat, is, dat krijg je dan in één keer.
1: Ja, dat kun je inderdaad in één keer opvragen. Dus de dag dat je op pensioen gaat, is het eigenlijk nodig om dat kapitaal op te nemen, want dan wordt er verwacht dat je natuurlijk aan die tweede levensfase, als ik het dan zo mag zeggen, gaat beginnen. Um, en er wordt inderdaad een indicatie gegeven, momenteel vandaag laat ons zeggen, 1 januari 2022, waren dit uw opgebouwde reserves die inderdaad zullen uitbetaald worden op pensioenleeftijd. Nu, het realistisch het zijn, in het begin gaat dat niet veel zijn. Want het is naarmate dat je eigenlijk uw opbouw gaat doen, dat het natuurlijk gaat toenemen. Um, en sommige mensen interpreteren dat op een heel vreemde manier. Sommigen zeggen van, Hoe, dat is veel. En stel dat er 70.000 euro staat, dan denk je, oh, dat is toch al een mooi bedrag. En dat klopt. Als je vandaag 70.000 euro zou krijgen, ik ben ervan overtuigd dat dat een positief effect gaat hebben op je leven. Alleen moet je de vraag stellen wanneer je die 70.000 euro moet gebruiken van je 65 tot laten we zeggen, 67 jaar afhankelijk van wie je op pensioen moogt tot, pak nu toch gemiddeld 80 jaar, dat is 13 jaar, bij wijze van spreken, dat je hebt moeten overbruggen.
0: Ik wou zeggen 90.
1: Ja, dat gaat ook. Zeker en vast. Hè. Maar dan het mensen, maar zo oud word ik niet. Dus dat moet ieder voor zich een beetje uitmaken. Eh, maar dat geeft wel een indicatie van, ja, als je dat moet delen over al die jaren... En dan hebben we nog niet gesproken over inflatie, hè, want dat is nog zo'n lelijk beestje. Ja. ja. Dan is dat eigenlijk niet meer zo heel veel. En vandaar dat ik er eigenlijk als adviseur heel veel belang aan hecht... dat mensen voor hun persoonlijke situatie te weten komen waarom, wat heb ik nodig, hoeveel moet ik opgebouwd hebben? En als je dat weet, en dat, dat is iets wat ondernemers altijd merken, met doelen werken, dat, dat is gegarandeerd succes. Maar je ja. moet weten waar je naartoe gaat, waarom dat je het gaat doen.
0: En ja, een van, van die dingen dat ik altijd doen. zeg, als je je gps niet instelt, dan kan de machine ook niet brengen nee. naar waar je moet zijn. Dus met pensioen is dat hetzelfde. Dus je moet eerst ja. berekenen hoeveel dat je per maand zou nodig hebben om dan te zien... Waar dat je moet sleutelen. Ja. Ja.
1: En een, een heel leuk tool om daar, daar misschien eens mee aan de slag te gaan is gewoon gaan kijken, wat heb ik vandaag bruto? Wat krijg ik bruto op pensioen? En het verschil daartussenin, dat is eigenlijk uw kloof die je gaat moeten opvullen. Want dat is eigenlijk nodig om puur hun huidige levensstandaard te kunnen gaan onderhouden. Mm. En uiteraard vallen daar bepaalde kosten weg. Ja, heel veel mensen zeggen, ja, mijn lening is tegen dan weggevallen en dergelijke. Dat klopt. Nu, moet moeten ook realistisch zijn, die woning gaat ook kosten krijgen. Het is niet als die lening aflossen dat je denkt, oh, nou, nu ben ik er levenslang van af. Helaas niet. Je gaat je woning ook niet verkopen als je op pensioen gaat, want je hebt juist die afbetaald. Dus er eh, zijn bepaalde dingen waar je wel rekening moet houden oké, okay, hoeveel heb ik er nodig? Mm. En, en daar zit dan meestal zo'n beetje het, het knellend schoentje, eh, je inflatie moet je mee rekening nemen. Want van nu 67 tot 80, pak 90 jaar, ook daar gaan we een inflatie zien. En die gaat gelukkig niet zo hoog zijn als vandaag, hè, waar we richting de 10 en in derde gaan. Die gaat waarschijnlijk normaliter gaan normaliseren richting de 2, 3 wat nog altijd aanzienlijk is. Zeker over 10, 20 jaar tijd heen gezien. Ja, Met is een manier om te bepalen.
0: Die in tweede pijler, daar kunnen we eigenlijk ook weinig aan veranderen, want elk die VAPZ VAP zit, wordt berekend op... Uw loon of uw dagen dat je werkt. Ja. Uh, dus daar kunnen we ook eigenlijk niet... Je kunt dat doen of niet doen, hè, VAPZ?
1: Voilà. Nu, dat klopt half en half eigenlijk. Want inderdaad, een tweede pijlerverhaal wordt vooral berekend op wat doe je vandaag de dag. En daar wil ik mee zeggen, VAPZ is procentueel. 8,17 voor de slimme ons, Wordt berekend op uw loon, maar er zit ook een maximum op. Daarnaast hebben we ook nog de IPT-constructie. Ook die wordt procentueel via de 80 regel berekend op basis van je verdiensten, het loon dat je eigenlijk uitkeert. Dus bij gevolg, je zou het kunnen zeggen ja, ik, ik kan er maar in doen wat je mocht doen, dat klopt. Maar toch zie ik dat heel veel mensen dat ook niet doen.
0: Ja. Ze doen het zelfs niet. Ja. En
1: daar ben ik wel van mening van, jawel, het is die tweede pijler waar je wel degelijk veel verschillen kunt maken. Zeker als je daar vroeg mee start, gaat je ook nog eens zien dat je rendement op rendement op rendement kunt gaan creëren. Dus jawel, die tweede pijler heeft eigenlijk wat dat betreft een heel grote slagkracht. En ja, je bent gelimiteerd in hetgeen wat je mag, doen, fiscaal gezien, mag, Maar dat is wel een heel belangrijke stap, juist omdat het berekend is in verhouding met je verdiensten. Wat ook heel logisch is, want hoe meer je vandaag verdient, hoe groter eigenlijk je problemen wordt. Want de kloof tussen hetgeen wat je vandaag hebt en hetgeen wat je op hebt, als je op pensioen gaat, gaat ook des te groter worden en gaat je dus ook meer aanvullend moeten kunnen opbouwen.
0: No, no, ja. Nu, um, als ik zelfstandige werd, kwam mijn moeder als een van de eerste dingen af wat ik dan zeker moest doen, was privé-pensioen sparen. Want ja. hè, al, al mijn pottekens waren weggevallen omdat ik ineens zelfstandig word. Ja. Ik heb begrepen dat dat dan de derde Pijler is. En dat kun je sowieso ook al door de VAPZ. Ja. Kun je dat ook nog bij doen. Hè? En ja. dan is dat ook nog een optimalisatie op je, dacht ik, op je uh, personenbelasting?
1: Klopt helemaal. Dus de derde pijler is ook een vorm van aanvullend pensioen, met die nuancering dat het vooral vanuit het privéstandpunt bekeken wordt. En daar valt onder andere het privépensioensparen onder, wat iedereen kent. Zo die 990 euro vandaag de dag per jaar een 30% fiscaal voordeel in de dus personenbelasting. Of een andere manier voor het lange termijn sparen. Daar zitten we met een maximum van 2350 euro per jaar, eveneens een 30% fiscaal voordeel. Hoewel dat potje van lange termijn sparen heel vaak reeds benut wordt door de woonbonus van vroeger. Uh, iedereen die een woning voor 2021 heeft aangekocht, die geniet van die befaamde woonbonus die eigenlijk gewoon ondergebracht wordt onder het potje lang termijn te ja. um, Maar dat kan perfect aanvullend bovenop de eerste, de tweede en dus ook de derde.
0: Nu, je sprak uh, van 980 euro. Ik heb dat verhoogd. ja. Hoe doet het dat? En wanneer mag dat? En wanneer heeft dat zin?
1: Ja, dus hebben, sinds twee, drie jaar hebben ze de mogelijkheid toegevoegd om ook tot 1270 euro per jaar te gaan.
0: Wa dat was het, ja.
1: Voilà. En Dan heb je eigenlijk een, een verhoogd kapitaal wat je gaat aan doen opbouwen, maar je gaat procentueel minder belastingsvoordelen, namelijk 25%. En ik vind het altijd wel een leuke uh, strikvraag om eens te gaan posten. Wat ja, was juist de beweegreden om een van die twee te gaan kiezen? Misschien dat ik ook aan u kan stellen. Waarom zijn we voor het grote bedrag gegaan?
0: Uh, ik denk dat ik voor het grote bedrag gegaan ben, omdat het percentueel weinig school ten opzichte van ik had winst en zou dan belastingen moeten betalen. Ja. Dus was het bedragen dat ik meer zou moeten betalen aan de belastingen, was meer als ik dan meer ja. kosten zou maken en dan in dat pensioensparen zou steken.
1: Ah wel. die redenering is op zich heel gezond. Je hebt mensen die zeggen, procentueel gezien is het logisch om het lage bedrag te nemen, want dan heb je meer. 30% procent, zich op ja. 25%. Dat klopt. Daar stoppen de meeste mensen dan ook mee. Het tweede om te kijken is wat jij gedaan hebt. Namelijk, je geeft eigenlijk een 300 euro netto meer aan pensioensopbouw. Maar je gaat daardoor wel nog extra 20% belastingsvoordeel creëren ten opzichte van de formule van 30%. Dus in absolute cijfers zou je kunnen zeggen, oké, okay, die van 1270 per jaar aan 25% gaat ook daadwerkelijk het grootste belastingsvoordeel creëren. En dat is ook exact de beweegreden geweest waarom je die keuze gemaakt hebt. De derde benadering, daar ben ik dan vooral van, is eigenlijk gewoon dezelfde redenering gaan treffen. Waarom doen we dat? Ik kan het niet genoeg benadrukken, waarom willen we dat gaan doen? En dat heeft niet zozeer altijd te maken met het fiscaal worden, dat is vooral om de problematiek te gaan oplossen. En wat zien we dan? Is dat elke euro die we vandaag de dag in die constructie kunnen gaan onderbrengen, niet alleen dat belastingsvoordeel opleveren, wat zeker fijn is, want dat is iets wat je nu merkt, maar gaat vooral ook een aanvullend kapitaal creëren. En hoe langer die euro er vandaag kan insteken, hoe meer die ook op zichzelf gaat kunnen opbrengen door rendement op rendement op rendement op rendement. En vandaar dat ik ook heel vaak tegen mensen zeg: zodra je de mogelijkheid zijt om niet alleen water en brood te moeten gaan eten en toch een dergelijk pensioenplan te kunnen gaan doen, doe het. Want hoe langer je wacht, hoe minder tijd je hebt om überhaupt je noodzakelijk kapitaal te gaan opbouwen, maar sterker nog, je gaat het ook meer zelf moeten opbouwen. Want dat verhaal van rendement op rendement, wat ik net vertelde, ja, dat heeft ook minder slagkracht op die manier. Mm. Dus ik vind het op zich een heel verstandige keuze om te zeggen, kijk, ik ga voor het verhoogde bedrag, weten we trouwens ook, dat je dat elk jaar opnieuw kunt herzien.
0: Ja, um, nog een vraag die dat ik dan heb. Moet ik dat, want we hebben het hier over um, privépensioensparen. Moet ik dat privé betalen of mag ik dat met mijn vernootschap betalen?
1: Aha, dat is dus het verschil tussen de tweede en de derde pijler. Alles wat onder die derde pijler valt, is en blijft een privéconstructie en zal ook ten allen tijde vanuit de privé betaald moeten worden. zijn het dus het privépensioensparen en het langetermijnsparen. Alles wat onder die tweede pijler valt, voornamelijk voor zelfstandigen, het vrijhandelende pensioen, de VAPZ en de individuele pensioensverzekering, de IPT, die kunnen echter wel vanuit de verdooldschap betaald worden. En daar zien we heel vaak zo'n twijfelgeval, de VAPZ. Sommigen betalen die vanuit de vernootschap, anderen betalen die vanuit de privé. Dat is altijd zo'n beetje van ja hoe doet jij het, hoe doet die het. Um, in feite kan die perfect betaald worden door de vernootschap, want het valt onder een tweede pijler. Maar het heeft wel betrekking tot het belastingsvoordeel in de personenbelasting. Ja. Dat is eigenlijk hoe we die twee uiteen moeten houden. Ja. Maar het ja. vertrekt van het bruto kapitaal in de vernootschap.
0: Ja. Nu. Um... Ja. Ja, je zei atypisch of je zei het niet. Ik heb die twee wel uit de vernootschap betaald, want ik heb een positieve rekening-courant. Ja. En ik heb dat daarmee opgelost. Dus ik weet niet, hè. is dat ja. aan te raden? Mm,
1: rekeningcourant, ik ben er altijd voorzichtig in. Nu, dat is vooral boekhoudkundige materie. En je moet je altijd de vraag stellen, ja, die rekeningcourant is eigenlijk een, een tussentijds staat. Die gaat ooit vereffend moeten worden, idealiter. En je kunt er inderdaad mee spelen, al dat het een passieve of actieve rekeningcourant is. Dus. Maar um, door zijn probeer ik altijd zo overzichtelijk mogelijk de bouwblokken te gaan puzzelen en de constructies ook zodanig te gaan gebruiken waar ze voor dienen. En dit is een beetje een, een, een grijze zone om inderdaad die puzzel te doen laten passen, wat in praktijk perfect werkt. Maar ook daar kan ik de rest ook wel liefst aanraden om gewoon te gaan kijken, van kijk, die constructie is daarvoor bedoeld, gebruik je op die manier. Ja. En in bepaalde situaties zou je kunnen zeggen, oké, okay, is dit eventueel gunstiger of niet? Um, maar dat is een groene grijze zone. Het is niet om te zeggen van ah ja, zo is absoluut de beste oplossing of zo is het absoluut hmm. aan te um, Maar het vertrekt vanuit de privé ja, voor de derde pijler ja, ja. en het vertrekt vanuit de vernootschap voor de tweede pijler.
0: Ja, voor degene die dat, dat dan niet zou snappen, rekening korant, als dat negatief is, wil dat zeggen dat je eigenlijk nog geld aan de vernootschap moet. Als dat positief is, is dat geld dat de vernootschap eigenlijk aan jou zou moeten betalen en hoe kun je dat opbouwen? Um, je hebt bijvoorbeeld een restaurant, Bonneke, met de verkeerde ja. rekening betaald. Je hebt dat privé betaald, dat komt dan op rekening Courant. Um, ik heb daar bijvoorbeeld, mijn, mijn rekening Courant wordt heel hard opgebouwd ook door... Um, nu wil ik het kwijt. Ik denk ook omdat ik heel veel buitenlandse klanten heb en geen BTW, en dat dat allemaal uh, dat ik veel oh, nee. meer inbreng dan dat ik BTW moet betalen en zo. Ja. Um, dus ja, voor mij is dat effectief. Ik, ik heb geen zin om dat aan mij dan uit te betalen, want hè, dat staat daar. Dus als ja. ik het dan zo oplos, dan krijg ik die rekening rekeningcorant toch naar beneden.
1: Dat is inderdaad die transactie, dus die wisselwerking die je daarin gaat uitvoeren. Maar dat is niet voor iedereen van toepassing. Nee. Dus dat is, dat is heel belangrijk om dat onderscheid wel te maken. Als dat een uitgeniveleerd verhaal is, kan dat op zich geen kwaad uh, maar ga zeker niet uitsluiten dat de rekening vooral boeken, want dan gaat je inderdaad een openstaande schuld creëren. Ja. Het zijn positief, het zijn negatief. Uh, ja. Dat blijft een schuld tussen die twee partijen.
0: Ja, ja. 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 Um, dus één is um, wettelijk pensioen. Twee is aanvullend pensioen. Vanuit de vernootschap ja. Drie is ook aanvullend pensioen, maar vanuit de privé.
1: Voilà, inderdaad.
0: Klopt, en dan dat, spraken wij nog van de vierde.
1: Er is dat nog een vierde, het stopt niet. Het is daarom belangrijk om ook af en toe een keer echt het overzicht te gaan, te gaan creëren. oké, okay, Hoe zit dat nu weer juist? Want het is dat toch wel een beetje door de bomen het bos niet meer zien. Maar sinds de vierde pijler is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is het non-fiscaal sparen. En het non-fiscaal sparen, gelijk het woord zelf ook al een beetje aangeeft, dat is zonder fiscaal voordeel een bepaald kapitaal kunnen gaan opbouwen. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen aan de hand van beleggingen. Dan gaat je meestal een beleggingsadviseur waar gezegd van kijk, ik heb hier nog bepaald privévermogen aan de kant staan, ik wil er iets mee doen, want inderdaad, de inflatie vandaag de dag, die laat dat geld wegsmelten, dat wil ik niet. En dan kun je dat privé gaan herbeleggen. Dat staat in principe los van heel die pensioenconstructies en die fiscale constructies, juist omdat het non-fiscaal privéopbouw is. Um, om het zo te zeggen. Maar het behoort wel tot de vierde pijler en het kan dus ook gebruikt worden om een aanvullend pensioen te gaan creëren om uw problematiek op einddatum te gaan oplossen.
0: En dat kan bijvoorbeeld ook bij de bank in zo'n aandelenpotten.
1: Ja, dat kan bij de bank. Dat, kan, dat kunt je ook zelf doen. Je kunt tegenwoordig heel veel informatie vinden. Je hebt ook online portalen, brokers, um, die bepaalde beleggingen kunnen aanbieden. Nu ook daar, als je er nog niet bekend mee bent, kan ik je alleen maar aanraden om inderdaad bij de juiste mensen daarbij te gaan praten, om je daar ook in te gaan adviseren. Want zoals we weten, beleggen, dat klinkt altijd heel aangenaam, al zoveel winst en zoveel winst. Maar, puur praktisch vandaag de dag, zien we al dat het niet altijd zo is winstgevend, is op korte termijn. Mm. En dat is heel belangrijk. Emoties dat je emoties kunnen onderhouden of, of ja, kunnen de baas zijn, is essentieel om, om voordelig of rendabel te kunnen gaan beleggen. En dan is het goed dat je een beleggingsadviseur hebt die daarin ja. in reis staat.
0: Ja, ik heb um, belegd nu uh, niet meer, ja, sinds ik dan uh, alleenstander ben. Want bijvoorbeeld mijn loon bij Procter, wij konden een, een deel van ons loon omzetten in aandelen. Mm -hmm. en dan vertrok ik bij Procter en ik denk ik ga gewoon hè, schloes alles, ik wil die aandelen uitbetaald en dan werd die uitbetaald in dollar, want Procter is een Amerikaans bedrijf Ja, en dan stond een dollar ook heel slecht dus ik heb een tijd belegd ja. in Amerikaanse dollar en dan nu dat het een beetje meer even was heb ik mij toch laten uitbetalen ja.
1: Ja, nu dat we toch over die beleggingen bezig zijn, um, is het misschien ook nog wel een heel interessante toevoeging om, om er ook een beetje een overzicht in te kunnen behouden. Het privébeleggen is heel vaak effectief in aandelen. En dat wil zeggen, een aandeel is een bepaald bedrijf waar we een stukje eigendom van, zal ik maar zeggen, of winstdeelname uh, kunnen gaan overkopen. Maar dat heeft een bepaald risico. Want als dat één specifiek bedrijf het goed of slecht doet, dan heeft dat rechtstreeks effect op de waarde van de aandelen. Nu als we dan even terug de terugkoppeling maken naar het pensioensopbouwverhaal, ook daar hebben we de keuze om eventueel met aandelen te gaan werken. Nu dat zijn geen rechtstreekse aandelen, dat zijn eerder fondsen, verzekeringsfondsen. En een fonds, dat heeft iedereen wel het gehoord van benaming, dat is eigenlijk niet meer of niet minder dan gewoon een heel grote verzameling van verschillende aandelen of obligaties. En doordat dat natuurlijk een grote verzameling is van verschillende aandelen, zijn de verschillende bedrijven, gaan we dat eigenlijk kunnen categoriseren als een gezonde risicospreiding. En daar gaat het voornamelijk om. Dat heb je ook ongetwijfeld al gehoord, voldoende spreiding creëren. Mm -hmm. Nu, hoe gaat zich dat dan eigenlijk in praktijk formuleren? Wel, als je een privépensioenspaar gaat afsluiten, of een lange termijn spaarcontract of een IPT-contract en zelfs een VAPZ-contract, dan gaan ze je ergens de vraag stellen oké, okay, wat wil je dat je vermogen in dat contract gaat doen? Willen we gebruik maken van een tak 21? Willen we gebruik maken van een tak 23? Of zeg je van nee, ik wil liever bij de bank aansluiten en een bankfonds... Ik weet niet of het um, Jonas, is
0: nu was het even aan donderen in Keulen. Ja. Tak 21, tag de help.
1: Exact. Maar ik vind het heel belangrijk om dat aan te halen. Want inderdaad, die termen, hoe ze aan die benamingen gekomen zijn, Joost mag het weten, uh, ik vind ze ook allesbehalve logisch. Um, maar ze worden wel heel vaak gebruikt. En vandaar ook het belang om te begrijpen, wat houdt het juist in? Want ieder van ons, iedere zelfstandige, heeft daarin, willen of niet, een keuze gemaakt. Of gaat een keuze erin moeten maken. Dus het feit dat het wordt donderen in Keulen, dat is een heel belangrijk aandachtspunt. <laughs> maar we gaan, het, we gaan het eenvoudig aanpakken. Een tak 21, heb je er al ooit van gehoord? Ja. Enig idee wat het juist zo inhoudt? Nee. Heel simpel, elke euro die jij in een tak 21 onderbrengt, is en blijft van u. Met andere woorden, we spreken daar van kapitaalsgarantie. En dat klinkt op zich heel goed, want dat wil zeggen dat uw getal wat je erin steekt hetzelfde blijft, of het toch op zijn minst behouden blijft. Je hebt er ook een gegarandeerd rendement op, hè? dat klinkt ook altijd heel goed, zekerheid. Alleen als we vandaag gaan kijken hoeveel is nu dat gegarandeerd rendement, ja, dan zien we dat bij de beste op de markt, en dan spreken we over de beste, 0,5% gegarandeerd rendement is. Maar er zijn er dus heel veel die nul hebben. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar er is ook nog een winstdeelnaam. Hè. Elk jaar wordt er gekeken hoeveel het is opgebracht en dan komt er een winstdeelname. Lang verhaal kort, het beste rendement vandaag voor een tak 21 is nog altijd slechts 1,6%. En als we dat dan gaan vergelijken met de inflatie, dan is die kapitaalsgarantie precies toch niet zo'n kapitaalsgarantie als dat we misschien initieel zouden gedacht hebben. Ik heb woorden. zo
0: het, het gevoel nu, mooi, mooi, mooi. Ja,
1: een beetje. Nu, het is niet helemaal verloren, want je hebt je fiscaal voordeel nog. Hè? Dus dat, dat gaat altijd wel compenseren. Maar toch, inderdaad, die kapitaalsgarantie, zeg zeg altijd, je getal is gewaarborgd, maar die waarde achterliggend, ja, dat is vandaag de dag bijna met zekerheid verlieslatend. Mm -hmm. En dat is een heel belangrijk gegeven. Want heel veel mensen zitten wel degelijk in een tak 21. Omwille van die kapitaalsgarantie, dat ja. klinkt goed, dat voelt goed. Maar in werkelijkheid vandaag iets moeilijker.
0: En wat is dan die 23?
1: Aha. En tak 23 is eigenlijk het heel tegenovergestelde. Met andere woorden, daar hebben we geen kapitaalsgarantie. En dat is ook meteen wat mensen afschrikt. Want ja, geen kapitaalsgarantie, oei, oei, oei. En dat is ergens ook zo. Want ze gaan daar gebruik maken van fondsen. Wat ik daarnet aanhaalde, een verzameling van aandelen of obligaties. Nu die fondsen, ja, dat is eigenlijk iets heel moois om te zien. Waarom? Die volgen een stukje de markt. En afhankelijk van of we daar heel defensief in gaan, en dus relatief weinig risico gaan nemen, of juist heel dynamisch, waarbij we heel veel risico gaan nemen, gaan we zien dat die kapitalen door de tijd gaan schommelen. Want ja, de markt schommelt ook. We zien dat vandaag heel sterk. We hebben eerst corona gehad, we hebben nu dan weer heel het financiële verhaal. Ja, dat geeft schommelingen op die markt. Wat gaan we dus ook zien? Dat als je aan veel pensioen in een tak 23 zou gaan onderbrengen, dan gaan er momenten zijn dat je denkt, o jee, wat hebben we hier gedaan? Zeker wanneer die
0: naar beneden gaan. Ik kom nu ineens met een vraag: dat in mijn, uh, in mijn atypische koppelknop komt. Moet ik dat dan opnemen als ik 65 of 67 ben? Of mag ik dat laten zitten totdat dat terug Wel, naar boven gaat? Dat is,
1: dat is inderdaad een heel belangrijk detail. Ik ga er simpel op terugkomen, want dat is een beetje de kerst op de taart hoe dat verhaal in elkaar zit. Uh, want dat is vooral bij bankfondsen een potentieel probleem. Want het is een terechte vraagstelling die we daar hebben. Ik ga heel even terugspoelen naar de tak 23-verhaal, dat ook duidelijk is voor iedereen eh, hoe dat juist de, de afloop daarvan is, om het zo te zeggen. Want het is niet alleen omdat je een bepaald risico loopt dat het daarmee per definitie een slecht gegeven is. Nee, wat heel belangrijk is bij een tak 23, is de duurtijd. De horizon die je voor je hebt. Want als wij weten dat we nog 10, 20, 30, voor sommigen zelfs nog 40 jaar voor ons hebben. Dan is dat niet erg dat dat fonds een paar keer naar beneden gaat. Nee. Want op langere termijn weten we, statistisch de afgelopen jaren toch wel eens sinds, dat dat een stijgende lijn is. En vandaar dat we vandaag zien dat een tak 23 voor velen een bepaalde oplossing kan bieden om op zijn minst die inflatie tegen te gaan. Om op zijn minst te zorgen dat die waarde relatief behouden blijft. Mm -hmm. En voor de waaghalzen zeg ik altijd: degenen die er tegen kunnen, dat af en toe een keer sterk naar beneden gaat, kun je dus dynamische fondsen gaan nemen, die ook een potentieel veel hoger rendement gaan genereren. En u dus gaan ondersteunen om uw uiteindelijk noodzakelijk aanvullend pensioen te kunnen gaan opbouwen. Dat is eigenlijk de insteek van een tank 23.
0: Maar zonder kapitaalgarantie? Zonder kapitaalsgarantie.
1: Uh, dus je zou het in theorie alles kunnen verliezen. In praktijk zien we dat die kans relatief klein is. Waarom? Juist omdat het een heel grote verzameling is van verschillende aandelen, verschillende sectoren, verschillende continenten, zit je met een zodanig grote spreiding. Ja, ik zeg altijd, als het daar zodanig misloopt, dan weet ik niet waar je geld wel eigenlijk zou geweest zijn.
0: Kunnen we dan safety first doen in de 11, tak 21, in de 11, tak 23 doen?
1: Uh, super interessant gegeven. Want inderdaad, wat zien we? Jonge mensen die heel veel jaren voor hen hebben, die kunnen perfect zeggen: Oké, okay, we gaan een, een bepaald risico nemen. We gaan een tak 23 investering doen. We gaan die de komende jaren ook behouden. Maar naarmate dat we dichter bij ons pensioen komen en we eigenlijk liever toch op zekerheid willen spelen. Dan kunnen we dus eigenlijk zeggen dat we gaan van een tak 23, een bepaald risico, kosteloos overschakelen naar een tak 21, waarbij we dan kapitaalsgarantie hebben op hetgeen wat er op dat moment aanwezig is. En dat is een heel interessant gegeven om toch nog een bepaald rendement te gaan kunnen creëren, maar er zeker van te zijn dat wanneer we op pensioen gaan, we ook wel degelijk een bepaald vermogen hebben.
0: En moeten dan... Alles in tak 21 of alles in tak 23? Of kun je bijvoorbeeld VAPZ in teen en pensioensparen in het ander steken?
1: Ja, ook daar hebben we dus die bewegingsvrijheid. En dat is een heel interessant uh, punt wat je ook aanhaalt, Annelies. Die VAPZ die is overigens verplicht een tak 21. Ah, oh, oké. Okay. En dat is ook heel, heel vaak die mooie combinatie. Een VAPZ wordt heel vaak als basis genomen. En die is dus al automatisch een tak 21. En ter aanvulling wordt bijvoorbeeld een IPT geadviseerd of een privépensioensparen.
0: Dus hè, de, de tak 21 we, is verplicht um, voor VAPZ. Klopt. En voor um, uw groepsverzekering?
1: Uw groepsverzekering valt daar buiten. Dus uw groepsverzekering, dat is als loontrekkende, daar heb je afhankelijk bij welke partij de keuze om tak 21 te nemen of tak 23 om een combinatie. Als zelfstandige heb je echter de vervanging daarvan. Dat is de IPT-constructie, de individuele pensioenstuizegging. En ook daar heb je dus de vrijheid om te kiezen tussen een tak 21, een tak 23 of een combinatie. Klopt helemaal.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, ja, dan denk ik dat we er bijna zijn. Hè? Ja, In... Misschien ook
1: inderdaad een, een mooie aandeling terug op uw vraag van daarstraks. Um, stel, als je op pensioen gaat, moet je dat dan opnemen? Um, wel, ook daar wordt heel vaak inderdaad gezien van, oké, okay, je gaat op pensioen, je gaat je wettelijke pensioen aanvragen, en is het inderdaad de bedoeling dat je opgebouwd kapitaal betaald gaat worden. En dat is natuurlijk een heel belangrijke, bepalende factor, want als je met vak 23 zit en de markt doet het slecht, ja, dan gaat je het moeten nemen gelijk het komt. Vandaar het belang om dus ook wel degelijk tijdig geadviseerd te worden, een correcte opvolging te doen op heel dat verhaal. En die jaren dat je dichter bij je pensioen komt, heel nauwkeurig te gaan kijken, waar staan we vandaag? Zitten we in een dal? Geen paniek, je hebt nog een paar jaar. Zitten we gevoelsmatig al een hele tijd in een, in een heel goede, rendabele periode? Ja, misschien is het dan wel eens interessant om te zeggen, kijk, we gaan toch maar veiligstellen wat we al hebben opgebouwd. Om te vermijden dat je inderdaad in een ja, vervelende situatie terechtkomt. Mm -hmm. mm -hmm. En dat is ook het grootste verschil tussen trouwens een bankfonds en een tak 23, verzekeringsfonds. Achterliggend zijn ze allebei opgebouwd vanuit een fonds, dus opnieuw die verzameling van aandelen of obligaties. Maar waar dat je bij een verzekeringstak 23 fonds kosteloos kunt omschakelen naar een tak 21, kunt je dat bij een bankfonds eigenlijk niet. Al hetgeen waarin de bankfonds is opgebouwd, ja, durf ik al eens zeggen dat dat fingers crossed is tot de dag dat je op pensioen gaat. En uiteraard kun je dat ding wel herbeleiden en inderdaad nog even mee wachten. Maar uiteindelijk, ja, je wilt dan op pensioen gaan en dan zijn die kapitalen toch wel liefst ook daar ter plaatse aanwezig. Dus dat is wel een heel belangrijke nuancering voor degenen die bij een bank hun pensioenspaarplan en dergelijke bijvoorbeeld doen en zouden gebruik maken van een bankfonds je weet dat je er eigenlijk vandaag de dag niet meer zomaar kunt gaan omschakelen. En dat heeft dan te maken met de duidelijke scheidingslijn tussen banken en verzekeraars.
0: Ik ineens nog een vraag, want hè, ja, bedoel, ja. Je, je, je doet hier van alles flikkeren in mijn hoofd. Um, een tweede verblijf, is dat een goede pensioensverzekering?
1: Wel, een tweede verblijf is perfect mogelijk om als aanvullend pensioen te gaan gebruiken. We hebben daar meerdere voordelen bij. Enerzijds kun je er zelf al een keer naartoe gaan, hè, zeker als je vakantieverblijft. Maar goed, dat staat los van het financiële aspect. Maar wat zijn de grote voordelen? Wel, als we dat verhuren, wanneer dat eigendom is in de privé, en dat is heel belangrijk, dat het eigendom is in de privé, dan worden die huurinkomsten vandaag de dag praktisch onbelast. En een heel laag interesse. Dus bij gevolg is dat een heel groot winstgevend verhaal dat je die huurinkomsten rechtstreeks in de privé hebt. Daarnaast zien we ook dat elke baksteen ook een rendement heeft. Want het vastgoed wordt eigenlijk continu duur of meer waard. Dus bij een stijgt ook uw initiële investering in dat verhaal. En het is die combinatie die ervoor gaat zorgen dat inderdaad vastgoed vandaag de dag nog altijd gezien wordt als zijn een heel rendabele investering. Het is natuurlijk belangrijk om een gerichte investering te kennen. Want als je dat pand vandaag de dag duur aankoopt, rekening houdt met alle bijkomende kosten, hypothecaire inschrijving, notaris, eventueel herstellingen en verbouwingswerken. en nadien eigenlijk aan een te lage prijs eventueel verkoopt, ja, dan heb je misschien wel het gevoel gehad dat je een goede deal gedaan hebt, maar als we dat dan cijfermatig zouden gaan bepalen, dan kan dat soms wel als tegenvallen. Dus ook daar, eigenlijk vandaag de dag bij zowat alles wat je wilt doen, laat je correct adviseren voor dat je daadwerkelijk een dergelijk project gaat doen. Maar ik kreeg, de tip,
0: ik kreeg de tip van eigenlijk moeten investeren in zo'n woonzorgappartement of een flat, want daar is altijd volk dat daar wilt huren en dat zijn mensen die, die sowieso betalen en die breken hun kot niet af.
1: Ja, ja. Ik weet het niet. Ja, ook daar dat is al meer vastgoed gerelateerd. Daar wil ik me niet 100% over uitspreken of dat nu per se goed of slecht is. Um, ik denk dat ook voor iedereen een stukje individueel te bekijken valt van oké, okay, wat, wat laat het financieel toe hè? Uh, want je moet het ook natuurlijk kunnen financieren en anderzijds was je verwachtingspatroon uh, want meestal, dat gaat altijd wel lineair uh, high risk, high reward um, dat is meestal zo als je iets groter risico durft nemen dan gaat je dat potentieel ook een hoger rendement uit kunnen halen mm -hmm. anderzijds ook, als je voor een heel veilige optie gaat zien we heel vaak dat daar ook een beperkter rendement
0: tegenover staat nou. Merci, Jonas. Het is, um, het is een pak duidelijker ondertussen. Uh, ik heb zelfs mijn extra vragen kunnen stellen. Dus ik ga even proberen te samenvatten. Um, vul mij aan. We hebben vier pijlers in België. Klopt. Het is belangrijk dat we daar eigenlijk nu al naar kijken om te zien... Wat we gaan overhouden als we 67 zijn, dat is bij mij binnen 20 jaar. Ja. Um, voor voor de luister sommige luisteraars is het minder ver, voor sommigen nog veel verder. Um, de eerste pijler is wettelijk pensioen en daar kunnen we niets aan veranderen. De overheid bepaalt dat op basis van uw loopbaan, al dan niet in loondienst of als zelfstandige, uw loonbrief eigenlijk. Ja. De tweede pijler is aanvullend. Pensioen. Dat is één grote pot, of één groot bedrag dat daar staat, terwijl wettelijk pensioen staat: een bedragje per maand vermeld. Ja. En dat aanvullend is vanuit VAPZ of IPT of in Loondienst was dat onze groepsverzekering. Samenvatting van een derde pijler was dat we het aanvullen vanuit onze pensioen privé, want het al het vorige komt uit ons werk of de vennootschap of eh, in loondienst of als zelfstandige. Vanuit de privé kunnen we aanvullen privépensioensparen. Dat is de befaamde 980 of 1270 of lange termijnsparen. Ik weet niet of dat, ja, dat er... Ja, okay. die is nog in de derde
1: beelden, inderdaad.
0: Oké, okay. en dan het allerlaatste. De vierde is gewoon non-fiscaal sparen, beleggen, maar daar is niks wettelijk te optimaliseren.
1: Nee, dus dat is eigenlijk volledig vrij te kiezen. Dat kun je doen aan de hand van beleggingen, maar dat kan bijvoorbeeld dus ook die opbrengsteigendom zijn uh, die we daar, uh, daar net besproken hadden. Ja. Oké,
0: okay, we zijn blond, maar we snappen het. Ja, ja dat is belangrijk. Overzicht
1: dat brengt altijd duidelijkheid in dat verhaal. Dus dat is, uh, dat is mooi om te zien.
0: Merci, Jonas, dat jij vandaag mijn gast wou zijn in de eerste AAA met een gast. Ask Annelies anything. Um, ik ga al jouw linkjes ook in de show notes zetten dat als de mensen nog vragen zouden hebben... Ja. Dat ze jou uh, kunnen contacteren. En uh, merci, merci, merci.
1: Met alle plezier. Heel graag gedaan. En uh, ja, inderdaad, als er vragen zijn, dan uh, maak ik daar graag werk van. Want nogmaals, correct geïnformeerd zijn, dat begint erbij. Uh.
0: Okido, ciao. All
1: right. bye bye.
0: Dankjewel je wel voor het luisteren. En hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen, volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na, want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank, abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast en Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Daadaa!